0: 我们今天分享的题目叫“安息在神所完成的工里边”。闭上你们的眼睛，安静在神的面前。你可以举起你的手。你知道，此时此刻，我们的神非常爱你。这个世界是为你而造的，他造成了一切。只是因为爱你，所以把你放在这个世界上。是这份爱，在他的安息当中享受他的这份爱。你走向耶稣来到石架上，因为他爱你。祝你甘心生命。你也可以小声的祷告。是这份爱。耶稣现在垂听你的祷告。祝你默然无怨。是这份情，如你爱我到底。祝你爱拯救了我。耶稣一直很爱你，从没有离开过你。救我脱离罪恶。当你伸出手，他就抓住你的手。他要拯救你。要带领你进入到光明当中，为了让你享受他的祝福，丰盛的祝福，就是耶稣，这位一直爱你的耶稣，现在就在你的心里边。当你祷告，他在垂听你的祷告，不要怀疑。把你心里所忧愁的、烦恼的告诉他，因为他爱你,你，所以他愿意来寻找你,你。他一直在等待着你心门的打开。向他开口祷告吧、嗯。你知道神有多爱你吗？起来，与我同去。你是他的家偶，他期待你与他一同往前走。那痛苦的日子已经过去了。地上百花开放，他要把他的安息赐给你。他邀请你跟他一起往前走，这就是耶稣。天涯海角永不分离。我相信圣灵此时此刻在你的心里面已经感动你了。冬天雨水一止住，地上百花开放，他预备好了一切，等待着与你共享。能相随。你听到他的呼唤了吗？跟他一起来吧。他、啊、们。这就是我们的耶稣，爱你的耶稣。是你,是你，轻轻耳边呼唤，是你的爱，擦干脸庞泪。把你的忧愁交给他，他能擦干你的眼泪，能够安慰你的心灵。我是信你，是你的爱，我愿奉献一生。你爱温暖我心。嗯啊、耶稣用他的恩典一生来伴随你，只愿你一同跟他走，跟着耶稣的脚步走吧，不要看这个世界。只要你愿意跟随他，一切都是你的，他把一切祝福都赐给你。不管你有多么的失败，多么的患难，他能够拯救你。他要救你脱离黑暗，带你进入光明当中。享受主无声的神明，祝你爱温暖我心。耶稣的爱能够温暖你。神相随，他用他的恩典、丰盛的恩典，一生来伴随你。只要你愿意跟随他，来跟随他吧。海分哈喽呀，此刻你在他的安息当中，你在他的供应当中。他把你的一切都更新了。哈利路亚，阿门。那我们一起来读我们今天的本文，《创世纪》的第二章一到三节的内容。我们一起来读：天地万物都造齐了。到第七日，神造物的功已经完毕。就在第七日，息了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神息了他一切创造的功，就安息了。阿门。一起先来做一个祷告，天父、啊，我们特别感谢赞美你。是的，因为你爱我们，所以你把我们放在这个世界上，你让我们来到这个世界上，不是为了让我们受痛苦。让我们承受死亡，你是要把你的永生赐给我们，让我们在这世上承受你的丰盛的恩典。耶稣在新的一周开始的时候，单单来到你的面前来仰望你，我仰望你供应下你的话语给我，借着你的话语来更新我们里面的思想，使我越来越有你的想法来想这个世界，用你的想法来看整个世界。生活当中所有的一切，我知道耶稣，你都会帮助我，所以我在你的安息当中，我享受你赐给我的安息，在安息当中做工，主要借着今天的话语，把我所需要的赐给我，我愿意向你敞开我的心门，感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。刚才我们所读的《创世纪》的第二章一到三节，大家知道。上帝是第几天造的人吗？人是第几天造出来的？第一章的最后的时候，是不是？一章二十六节，神说：“我们要照我们的形象，按照我们的样式造人。”然后最后有一句话怎么说的？三十一节，神看着一切所造的都什么？甚好，哈利路亚！上帝造的一切万物，是不是都好的？唯独上帝造了人以后，他说什么？太好了，太好了，阿门！这就是你在神眼里边的形象啊，弟兄姊妹！你知道你在神的眼里面是甚好的吗？就是太好了，因为所有的一切都是怎么样的？都是完美的，阿门！弟兄姊妹，第六天造了人，那为什么在第一天不造人呢？为什么放在第六天呢？啊，有人说了，第一天还没有地呢，那人造出来不就淹死了吗？哎，其实如果是第一天造了人，那就麻烦了，把人放哪儿呀？放在世上能不能活？那时候连空气都没有，对不对？所以人没有办法生活，因为神太爱你了，所以他把你放在最后来造的，你知道吗？是不是动物都在我们的前面？所以本身我们没什么可夸的啊。动物都比我们先造，但是那又怎么样呢？放在后面的是蒙福的，是最有福的。阿们，嗯，在后的必占前嘛。那意思是幕后的恩典要大于前的恩典。如果你觉得以色列人已经够蒙福了，今天我告诉你，你比以色列人更蒙福。他们在律法之下，你在恩典之下。他们要靠自己的努力获取神的喜悦，你在神的眼里边一开始都是甚好的。哈利路亚。所以新的一年的时候啊，当我们进入到新年的时候，神希望我们进入他的安息当中，安息在神所完成的功里边。那么，上帝的创造之功有没有完成呢？是不是已经造完了？神没有说。亚当呀，我突然想起来了啊，还有一个东西没造完，所以呀、啊，你要跟我一块来造，有没有？神把一切都造好了，然后造了人，造了人以后怎么样呢？有人问我说：“任教师啊。”上帝为什么造我们呢？神爱你们，还有呢？如果说上帝造你们是因为爱你们，之后让你们去管理这个世界上的万物，那就变成律法了。就是神实在是太没事干了，造了一群人，说：“嗯，我想要造一个球，把他们都放在这个球上，然后他们去管理这个球。一旦管理不好，我就收拾他们，是不是变成律法了？”其实，上帝造我们的目的很简单，因为他爱我们，这点是正确的。第二个。因为他要赐福给我们，让我们管理这个世界，是享受神所赐给我们的。上帝知道我们心里面啊，每一个人都有一个权利欲。什么叫权利欲？你知道吗？无论是什么样的人，在这个世界上，他总想管点什么。是不是？这个世界上也有最呃最小的那个管理的单位是家长，对不对？他就算在这个世界上什么官都没有当，但是在家里边成为人的父母了，是不是也可以管理一个孩子？是不是？你说，那你没有生孩子了怎么办呢？你放心，家里有个养个狗啦、猫啦、花儿，是不是都是自己管理的？他有这样的一个欲望，那么神呢，在造我们的时候就知道我们心里有这个欲望，就是想管理这个世界。是说好办，我造一个巨大的地球，我把你放上去，你去管理吧。如果仅仅是让我们自己随意去管理，那就是现在这个世界的样子。但是神不是这样的，上帝造我们是为了让我们享受他的福分，请记得这一点。神爱你，所以在造你在这个世界上，让你在这个世界上享受他的福分。所以说，神把一切都造好了，然后把你放到这个世界上，目的是什么呢？让你知道他是你的供应者，他是你的神。然后呢，他能够为你供应你所需要的一切。当上帝给亚当供应空气的时候，亚当做了什么？是不是什么都没做？啊？那个时候还没有他呢。当上帝把这花草树木，还有他所吃的、他所用的一切都给他预备好的时候，亚当有没有做什么？没有，他什么都没有做，弟兄姊妹。所以今天我们知道吗？我们领受上帝的供应，乃是神白白所赐的恩典。哈利路亚。第六天，上帝造好了这一切，然后呢，造好了亚当以后，第七天是什么日子？是不是安息的日子？弟兄姊妹，安息日。和安息的日子是不一样的啊！我为什么不用“安息日”这个词呢？圣经上这里边有没有说第七天是安息日？所以千万不要理解错了啊！我们很多人说了：“哎呀，你看上帝用六天造好了天地万物，所有的一切，第七天又进入安息日了，那就证明只有那一个日子是安息的日子。”其实是不对的，弟兄姊妹，第七日神从来没有称它为安息日，在这里神说的是什么？圣日，对不对？在那一天，他进入了安息当中，所以说他是安息的日子，但是不能称为安息日，这是有区别的啊。安息的日子不一定非得是那一天，弟兄姊妹，你说上帝在造这个万物的时候，他有没有安息在哪里边？有没有？有，这就是在安息当中做工。对于神来讲，每一天都是他安息的日子，只是第七天称为什么日子？圣日，对不对？在那一天，神怎么？他吸了，他一切的功。但是弟兄姊妹知道吗？即使神在做工的时候，他仍然是享受安息的。我们什么时候会失去安息？你知道吗？就是在你无助的时候，在你觉得没有能力掌控一切的时候，你就开始烦乱不安，是不是开始烦躁了？那个时候你失去安息了。但是神不一样。在任何时候，我们看到我们的耶稣都是拥有安息的。阿门。他无论面对了什么样的问题，他心里有神的安息在里边。哈利路亚。所以他是安息日的主。阿门。他本身就是我们的安息。哈利路亚。所以你可以在这个世界上享受神给你的供应，也可以努力的让自己。啊，变得很富有，你也可以努力的让自己变得更健康。你可以去做这个，去做那个，去研究股市啊，去这个投资啊，这些都没有问题。但重要的是，神希望你带着安息来做这些事情。阿门。我们很多的时候，我们做完一件事情之后，我们觉得哎呀，糟糕了，不是很完美，所以需要修改。但是神呢，上帝造好了一切以后。因为他是在安息当中做的，所以做的一切，他所造的一切都是好的。阿门。如果你拥有神的安息的话，你所做的一切不需要再重复，也是好的，一次性就,就到位了。阿门。神不希望我们一直靠我们自己，几千年以来，人一直在靠自己，结果都失败了。神希望我们在他的安息当中来生活，用什么气得。亚当被造好以后，亚当有没有干活？其实亚当做了一件事情。第六天，亚当被造好了，对不对？第七天，神进入安息了，就是吸了他一切的工。你觉得在这个圣日的时候，难道神往那一坐说：“亚当啊，你去吧，现在给我剪那个树去，我看那个树长得不好看，去给我修剪修剪。”有没有这样做？弟兄姊妹，这里边有一个巨大的奥秘是什么呢？上帝造好了一切，他进入了安息，他是带着亚当一起进入了安息当中。阿门。也就是说，一开始的时候，因为神爱亚当，所以造了所有的一切来为亚当来服务，对吗？他爱亚当，同样也爱你。这个世界是为你而造的。哈利路亚！你可以在这个世界上为主去做工，同样的，你还要得着神的赏赐。但是世界上的人，如果你不明白这一点的话，你会在这个世界上努力的去拼搏，目的为了什么？你不清楚。很多人说，我为了挣更多的钱，那又怎么样呢？有的人挣了花不了啊，多可惜啊！有的人说，花到医院里边更可惜。神今天造我们的目的是让我们享受。他所赐给我们的这一切，阿们上一周的时候，我在网上看了这么一个别人发的文章，在国外有一个小年轻人，他当时发明了一样东西，现在大家都在用，就是二维码的扫描，是不是现在很常见了？啊，你看很多公司里面有那个二维码，手机啪一扫，哎呀，这个公司里面所有的一切都写在这里边了，原来这就是广告，是不是很方便？这个年轻人在二十五岁的时候，当时啊，他就已经挣到了三个多亿。然后呢，很多的人就开始准备投资他的这个项目。结果这个年轻人怎么样？把这一切都给卖，了，然后呢，把自己的房子也给卖了。他带着妻妻子，带着孩子去环游世界了。别人说：“嗯，这个脑袋有问题。”其实你知道他在做什么吗？他正在享受神所创造的一切。很多人太忙了，忙到什么程度呢？变成了一台机器，拼命的去挣钱，拼命的去工作，他都忘记了去看一看神所造的这个世界是何等的美好。当然了，弟兄姊妹，我们说了，很多人说了，我们需要工作，我们不得不去工作，没错。今天你要用什么呢？心态来工作是极其重要的。神希望你在他的安息当中来工作。阿门。那个意思是什么呢？你带着神的能力来看你的工作，来看你身边的人，来看你身边的这个世界和环境，一切都会发生改变。你不再是啊，每天抱怨啥？为什么要上班？为什么要挣钱？为什么要照顾孩子？为什么为什么？你很多埋怨你就出来了。如果你在神的安息当中，弟兄姊妹想想看，亚当被造出来以后，他看到这个世界，亚当是什么一种心情？是很痛苦吗？太喜乐了，是不是？因为所有的一切都是他没有见过的，所有的一切都是这么的美好啊！这就是亚当，阿们当时他在神的祝福当中啊，他在神的安息当中，在安息的日子，就是那那圣日的时候，神说了，圣日是不可以做工的，所以亚当想去做点什么的时候，怎么？神说别做工，你看何等的重要！就像我们新的一周开始的时候。我们重要的原则是什么呢？先来到神的面前，先别急着去做功，先领受他的能力和安息吧。俺们带着这份安息，你做工的时候就不再一样了。那么，上帝有没有让亚当去做工呢？有，我们来看一下啊，《创世纪》的一章2 6六到二十八节，我们一起来读一下吧。神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。阿”阿门。弟兄姊妹，如果神让你现在干这个活累不累啊？累不累？谁要觉得不累的，你可以试一试啊。如果神一下子给你一百个孩子的话，给他们起名吧。你今天晚上估计睡不着觉了。上帝是不是给亚当第一个工作就是让他去给动物起名字？累不累？太累了！你想想，这个世界上的动物多不多？太多了。你觉得你的脑袋现在能想几个不重复的名字？千万不要说，你就叫蜘蛛一、蜘蛛二、蜘蛛三，不能这样起名字吧？或者说你叫上，嗯，你像蜘蛛，你差不多跟蜘蛛一样，不能起这样的名字吧？你这怎么样？是不是得不一样的名字？所以不一样的情况下，是不是就需要智慧了？那怎么办呢？如果说你靠自己的话，你会发现，你常常是在压力下工作的，这就是我们现在的自己。如果你在信了耶稣以后，你仍然靠自己在工作，靠自己在处理你家庭中的一些问题，你会觉得你自己很累，而且怎么呢？压力非常的大，就好像自己得了病一样，非常的匆忙啊，一点时间都没有。你应该在安息当中做工。当神创造好了亚当以后，神做了一件事情，非常的重要。我们来看一下，我们标出来这个部分，神造他的时候。是按照神的形象和样式造的，对吗？弟兄姊妹，你知不知道你有神的样式？你里边的圣灵跟神是一样的。阿门。你里边圣灵的能力跟创造万物的这个灵是一样的。你想想看，这样一个事情：上帝创造万物的时候用的是不是这个圣灵？今天神把这个圣灵放在你里边了。可是我们很稀奇,奇的是，我们很多人不去用它，这就麻烦了啊！你看，神乃是照着他的形象和样式造男造女，就证明不要有性别的歧视。无论是姊妹也好，弟兄也好，我们里面的圣灵是不是都一样的？圣灵不分男女、弟兄姊妹，他是个灵。好，我们看，当造好了以后，最后一句是什么？神就赐福给他们。阿门。这点太重要了啊！神没有说亚当呀，先给动物起完名字了，我再赐福给你。这就变成你要努力工作，然后来获取神给你的祝福。但是事实上，圣经上不是这么说的。神是造好了他以后，然后就怎么样赐福给他们，之后又对他们说：“去生养众多吧。”这个顺序一颠倒，对我们来讲重要不重要？太重要了。一个在恩典之下。一个在律法之下，一个是努力的靠自己，一个是怎么样，努力的去依靠神吧。当神把圣灵放在亚当里边的时候，那个时候呢，神还赐福给他们，在哪一方面赐福给他们呢？看后面，又对他们说要生养众多，是不是生孩子的方面？如果说神从来没有给亚当这个生孩子的智慧，请问他会生孩子吗？是不是就不会了？哈哈，开玩笑啊！后面说什么？生养众多，遍满地面，然后怎么样？治理这地？哇！神把这个整个世界交给了亚当来管理啊！是不是很奇妙，弟兄姊妹？这需要不需要智慧？我们觉得说，如果你家里有三四个孩子，让你管理怎么样？是不是很头疼了、啊？那更何况这么多的动物，这么多的植物，还有鱼呢？还有一些爬的昆虫呢，是不是都得起名字？哎呀，太麻烦了！我让你想想，是不是都挺头疼的？但是弟兄姊妹，如果你拥有了神的智慧，你会发现这一切不再成为一个工作，而变成了一个享受。阿门。这就是在安息当中做工，和在压力当中做工是不一样的。在压力当中是你不得不去做，如果你不做，你就有祸了。这就是在压力当中做工。但是在神的安息当中做工呢，你是在享受你的这个福分，哈利路亚！你想想看，上帝造好了这么样的动物，然后呢，你觉得说，嗯，看这个家伙呀、啊，挺喜欢污秽的，你就叫猪吧。那你看，是不是根据你的喜好来起名字？请问这是不是压力？这就变成什么了？变成一种享受了。阿门。我举个简单例子来讲。假如说我们中间有人喜欢宠物的，你去了宠物市场，你看到一条哈巴狗，哎呀，这哈巴狗啊长得太漂亮了，然后你把它买回家了，是不是你买回来的？当你给它起名字的时候，你是痛苦的还是喜乐的？哎，这就对了啊、哦。那个时候你是不是有自己的意愿？你说，嗯，我看你全身都是白的，你就叫小白吧，是不是是喜乐的？以后你说。小白，哎，他蹭蹭蹭跑过来，是不是心里可喜乐了？弟兄姊妹，这就是在安息当中做工啊！每一天，如果你能明白这个真理的话，去上班的时候要带着这种喜乐去上班，带着这种安息去上班。阿门。到了公司里面是什么呢？神呐、啊，我又到这里了。如果我不来这里了，这里就没有祝福了。所以我是何等的重要，对于这个公司来说。你会发你变成什么了？你是一个祝福的传递者，因为神赐福给你，然后让你去做工，对不对？治理这地，管理一切嘛。阿门。如果你是一个公司里边的管理人员，是不是需要上帝赐福给你？所以你需要神给你智慧，给你能力来管理一切。那个时候呢，你知道是哇，主啊，你把我放在这里，原来是让我享受你的这个智慧啊。太好了，所以那个时候你发现，你不是带着压力、带着业绩去做工，是带着一种喜乐、平安去做工。这就是神的安息，阿门。所以你要首先安息在神他已经完成的工里边。圣经上说啊，神说你要给动物起名字。好，那么这个动物的名字是不是由亚当自己来起的？是不是根据你的喜好？我们想这样一个问题：那么如果说亚当没有权柄，没有能力，没有安息的话，这个事情就变成一个很痛苦的事情了。你说，天上飞的那个鸟，怎么把它弄下来，起个名字的？人家飞在天上，你比如说这个老鹰，动物当中飞的最高的，眼睛能够直视太阳的一个傲视、哦、群物的这么一种鸟，你怎么把它弄下来，让它给你，你给它起名字呢？其实这里边，当你有安息的时候，你首先知道你已经拥有了神的权柄。阿门！你不知道你有权柄，你怎么能够去安息呢？上帝已经赐福给亚当了，然后对他们说：“生养众多，遍满地面，治理这地，然后管理一切。”好吧，第一个管理的就是什么呢？给他们起名字。这时候呢，亚当往那个贴地间一站，大家可以想象那个画面啊，把圣经的话语默想成一幅幅的画面，你就有这个默想的能力，就会临到你身上。你想想看啊，亚当站在神所创造的那个美丽的伊甸园当中，然后开始执行上帝这个奇妙而又伟大的一个计划，就是起名字。他往那一站，身上是不是充满了力量？然后呢，有一只鸟飞得特别的高。亚当说：“下来，站在我的手上。”这个老鹰噗飞下来了，说、啊：“你既然飞得最高，我就赐给你一个名字，你就叫做老鹰吧，去吧。”然后那个老鹰嗷、啊、一声飞上天空去了，是不是你的自豪？那个时候你在享受神赐给你的权柄啊！哈利路亚！所以今天你在生活当中的时候，当你遇到问题的时候，你要知道你在神的安息当中，这个安息是带着能力、带着权柄的。如果疾病在你的家庭当中，你说奉耶稣的名离开我的家庭，是不是跟亚当一样？亚当当时有这种权柄，是不是？说这个驴，你过来，我看你样子长得像驴，所以你就要驴吧。这个驴是不是过来啊？然后叫唤一声走了。弟兄姊妹，如果亚当说离我远点他是不是得离开？没错，这就是亚当神所赐给他的权柄。当你明白亚当是用神的权柄在做事情的时候，他是在神的安息当中享受神所完成的一切。阿门。动物是谁造的？没错，神造好了一切以后，对亚当说：“啊，这一切都要听你的话，是吧？权柄给他了。今天你在基督里边，天上地下所有的权柄都赐给耶稣了，而耶稣把这个权柄赐给你了。阿门！你要带着这个权柄，在你生活当中来做事情。无论你在哪个行业当中，你就莫想神的能力。”神的权柄在你的身上，然后用你的口发出宣告，命令他来成就。阿门。亚当那个时候逮住一只鸟，绝对不用网啊，又用什么呃呃食物去诱捕啊，不用这么麻烦，一句话他就来了。所以这就是神要赐给你的安息啊。你知道，今天你在耶稣基督里边，耶稣已经把这个权柄都已经都赐给你了。阿门，所以你对神来讲极其的重要，神愿意每一周、每一天都来领取他的这个安息，领取他的这个能力。阿门。我们对神最大的信心就是安息啊，我们从神那里领受的最大的祝福就是救恩。所以你是如何得到救恩的呢？耶稣做好了所有的一切。你还没有出生的时候，耶稣就为了你的罪死在了十字架上。而你，当你说“主啊，我相信你已经为我预备了救恩”，这救恩已经完成了，我愿意领受这份救恩，你得救了，是不是很简单？然后这个救恩就临到你的身上，再也离不开了。哈利路亚！所以弟兄姊妹，这就是我们的安息啊。你领受救恩的时候，你心里面是安息的。那个时候，神说：“你若心里相信，口里承认，你就必然会得救。”所以那时候你说：“主啊，我愿意相信你，我相信你为我的罪流出宝血死了，三天之后从死里复活了。我相信你是为我而死的。”神说：“好，你既然如此相信，我就让你成为我的儿女。”神所赐给我们的祝福比亚当要大的多了。哈利路亚！神赐给我们的祝福是包括天上的、地上的所有的一切祝福，神都赐给你了。所以说，既然你已经得着了最大的祝福，就是这个救恩，你都是在安息当中得的。那么对于其他的来讲，是不是小的？生活当中的兴盛、经济上的祝福、儿女的上面的、身体上的祝福，是不是都是小的？既然最大的你的神都赐给你了，小的呢？神愿意白白赐给你，阿门。比如说医治，比如说成功，你都可以在安息当中让这些祝福临到你的身上，阿门。看一段经文，以赛亚书的53章第五节，我们一起来读一下：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安。因他受的鞭伤，我们得医治。阿门。这段经文，大家是不是很熟悉？好，今天呢，我不是告诉大家如何得到医治，是告诉你这里边有个顺序，你们看见了没有？医治在什么之后？哈利路亚！哇，我们弟兄姊妹实在太聪明了，我一说大家都知道我要说什么了啊！神要赐给你医治的时候之前。一定要把他的平安赐给你。如果你不在神的安息当中，不在神的平安当中，你很难得着医治啊！是不是弟兄姊妹？你想这样一个问题：有一个人，他身体上有疾病，他说：“主啊，医治我吧！”祷告完之后，我心里还害怕，有没有医治啊？有没有医治啊？请问他在平安当中吗？没有。但是呢，当他祷告完之后，他说：“主啊，我相信你已经医治我了，因为我感到。”特别的平安，你知道，在你得到平安之后，一直就临到了，因为这本身就是你对神的一种信，一种确信，对吗，弟兄姊妹？所以神，圣经当中的话语啊，顺序也是极其重要的。耶稣，当他为我们受刑罚的时候，就使我们得着了平安，然后。当你在神的平安当中的时候，紧接着身体上的医治就会接踵而来。哈利路亚！所以，当你在神的安息当中的时候，你就会拥有这种平安在你里边，因为你知道，耶稣把一切都做好了，耶稣把一切都预备好了。我所需要的，耶稣都已经替我预备好了。阿门。我生命当中所需要的。生活当中所需要的，神都已经为我预备好了，我只是在安息当中享受神所赐给我的这些祝福而已。哈利路亚！所以医治出现之前，必须是有平安的，也就是说，必须是要有安息的。弟兄姊妹，对我们而言，哪个比较重要呢？有人说，我就是喜欢跟别人辩论，我赢了他了，我心里就舒服了。如果你赢了他了，结果让你失去安息了，你赢了有什么目的呢？有什么意思呢？是不是就没有意思了？《真言书》里边告诉我们很多，是不是？说不要与那个争吵的富人在一个王檐，那个屋檐下边啊、呃，要怎么样？要安静的地方。弟兄姊妹，我们今天要知道的是，你在安息当中是何等的重要啊！很多人住在一个漂亮的大房子里边，天天家里面打的鸡飞狗跳的。还不如住在一个小房子里边，一家人和和睦睦的，是不是更好？哎，为什么我这么说呢？这个事情在我们国内是不是非常常见？很多男人特别有钱，因为屋里的女人不止一个，所以经常鸡飞狗跳的。那么，更何况一开始俩人夫妻都很穷的时候，相依为命，互相体谅，那种日子他们有时候会很怀念，是不是？相信你们看过很多这样的电视剧了吧？啊、哎，为什么人会这样的呢？因为很简单，他们失去安息了。努力的方向错了，以为是为了大房子而去努力，结果努力了之后呢，发现得到的不是自己想要的结果。其实他们需要的是什么呢？生的安息。如果说你整天这个相信啊，努力让人成为成功的人，结果某一天你成功了，结果让你怎么获取更多的时间去维持你的成功，那是不是就没有意义了？很多人告诉我任教授、啊，为什么？我都这么努力了，为什么他总是不让我升职？其实很简单，你要知道，如果说你升职为 CEO， 你知道你要面临多少业绩吗？你是不是要处理很多的事情？啊？那个时候你确实有成功，但你相当来说，你要担负的责任是更多的。你可能失去了与家人团聚的时间，早上起来你可能再也没有时间去聚呃这个听这个圣经了。或者说，今天的时候你再也没有时间来聚会，为什么呢？因为不得已的情况下，因为你是 CEO， 所以老板必须派你去出差，去见重要的客人。你发现你的时间你自己用不了了。其实神知道什么最适合我们，神要把他的安息赐给你。阿门。是让你在他的安息当中来做一切的工。哈利路亚。希伯来书的第四章。第三节，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功，从创世以来已经成全了。这里说的是以色列百姓，对不对？希新约书第四章一到二节也告诉我们说啊，其实以色列百姓他们没有进入安息之地，是不是迦南地？他们没有进入那安息之地，原因是什么？希伯兰书第四章一到二节告诉我们说啊，他们没有进入，是因为所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。他们进入不到那个安息之地，是因为不信的缘故了。你想想看，以色列百姓在。安吉的时候，神有没有告诉他说：“我要把你们带出埃及，进入到那流奶与蜜之地？”是不是已经应许过了？神说的话是不一定会成就？今天你们也相信吗？神说的话就一定会成就的。神说：“我已经为你造好了所有的一切，就已经造好了。”神说：“你身上拥有我一切的权柄，就已经给你了。”哈利路亚！就像当时一样，神有没有预备好迦南地？预备好了。可是以色列百姓不相信呢、啊，所以他们到了约旦河边的时候啊，派了12个探子，然后呢，花了40天的时间进入到迦南地转了一圈，是不是回来了？回来之后这些人怎么说的？哎呀，耶和华果然没有骗我们呐、啊，那地真的是流难与密之地。你看。两个男人抬着一罐葡萄回来的呀，一罐葡萄的兄弟妹，今天你我们在超市里买了葡萄，你一只手能能拎拎几串？是不是很多串都能拎起来？但是那个葡萄不是一串你能拎起来，是要两个大男人要扛着走的。想想看，那是多么大的一罐葡萄啊！怎么说也都一百多斤吧？所以这么丰盛的一个祝福之地。是神要赐给以色列百姓的，他们信吗？信，他们信那个地确实是存在的。主呀，那地确实太美了，但是我们进不去。弟兄姊妹，这就是今天许多基督徒的失败之处啊！你要知道，很多人今天都相信上帝为我们预备了丰盛的祝福啊，一切的祝福啊，天国可美好啊，是不是都相信？但是很多人不相信那是给他的，很多人不相信神愿意这样白白赐福给他。很多人宁可相信疾病、痛苦、意外是神要赐给我修理我，让我越来越刚强。其实我从来不相信一个常年得病的人，他能刚强到哪里去？我们中间有很多人在在医院里面工作的，你看那些那个患病很久的人，请问他是刚强的吗？你跟他说话的时候，他是刚强的吗？是不是得病时间越长，这个人说：“哈，我可有信心了，哈，我可以活到多少岁？”是这样？有几个有这样的？都是什么样子？哎呀，疼死我了！是不是都是这个样子？你看到这样在疾病当中，有几个是刚强的？但是你看看，在那个喜乐当中的人，被神的祝福充满的人，他是什么样子？生命的喝，喜乐的喝。哇，你看这群人不一样啊！怎么回事因为他知道这是神赐给他的祝福，阿门。所以，我们弟兄姊妹，你们是有福的，因为你们知道，在神的安息当中，就意味着神把所有一切的好的都要赐给你的。上帝造的万物当中，有没有一个不好的？是不是神造好了万物，说：“哎呀，这些太好了，太好了。”然后呢，造了人以后说：“哎呀，是好啊。”这不都是好的，所以说神要把好的赐给你，一定记得啊！如果有人偏偏认为疾病是好的，那你就让神赐给你吧。不过神一定不会给你，魔鬼就借机一定把这赐给你。弟兄姊妹，神要让我们在他的安息当中享受他丰盛的祝福。可惜啊，以色列百姓不相信，他们说：“哎呀，那个地是好的。”但是我们进不去啊！你记得弟兄姊妹，世界上有两种基督徒，这两种都是得救的。第一种呢，相信上帝那个迦南地是赐给他的，并且相信无论有多艰难，那都是给我的，那是我的食物，因为他相信，既然神已经预备好了，我就一定会进去。虽然前面有拦阻，但是神会挪开拦阻的。这是我们要相信的，阿门！你在恩典当中，你也要如此来相信你的生活。神愿意赐福给你，但是魔鬼一定要想方设法的给你设置不同的拦阻，要让你对这个祝福失去信心的。你怎么做呢？继续往前走，继续的相信，阿门！不要因为前面有一个耶利哥城，你就不相信了，说：“哎呀，这么大的城，怎么过去啊？”不要看这个城有多大，你要看什么？你要看的是，我已经在神的安息当中了。神说了，这个地方是赐给我的，就一定是赐给我的。前面的城算什么呢？神一定会让它倒塌的。哈利路亚。那么耶利哥城有没有倒塌呢？塌了。其实耶利哥城里面的人不像我们想象的那么高大，那么可怕，反而。他们非常害怕以色列百姓，对吗？但是以色列百姓因为那个时候不明白，他们不信，他们不信，所以没有安息，对不对？你看，当他们回来之后，十个人都说什么了？哎呀，我们进不去啊！我们要死了，我们要死了，我们要死了！结果百9之的以色列百姓开始嚎啕大哭。请问，是不是失去安息了？神的话语在哪里？我要带领你们进入那流奶与蜜之地，那个城，那个井不是你凿的。葡萄园不是你种的，但是我要让你白白的享受，是不是？神的话早已经说过了，结果他们怎么做的？哎呀，我们进不去了，我们要死了，我们要死了，我们要死了。你看，在神的话语面前，在神的应许面前，他们选择了不相信。这就是我们今天要修正的地方，弟兄姊妹。神的话语是这么说的，可是我的环境是这个样子，我究竟是如何相信我的环境呢？还是相信神的话语呢？这对我们来讲是极其重要的，是不是？确实。耶利哥城就摆在我们的面前，确实很大。但是呢，神的应许也摆在我们的面前。究竟我们该相信哪一个？是神的应许，还是说我实在战胜不了他？因为这十个人怎么说的呢？说你们不知道呀，那个城的人呐，太高大了呀，我们在他面前就像蚂蚱一样。他们看我们就像蚂蚱一样。请问那个城里的人亲自对他说过：“你在我面前像蚂蚱一样吗？”是不是他自己想出来的？没错，弟兄姊妹，很多的时候，我们失去安息，是因为不相信神的话，我们胡猜，我们乱想，我们乱怀疑，结果导致你越来越软弱，失去了上帝的祝福呀。但是这个祝福是神确实要给你的。首先，耶利哥城的人从来没有对这十二个人说：“你们就像蚂蚱一样。”可是他们自己想了，是不是在困难面前，他就自己想了？我没有办法战胜，我没有办法战胜，我没有办法战胜，最后怎么呢？他不相信神的话语了。那么这群人都死在哪里了？都死在旷野当中了。旷野当中，是不是很可怜？所以这就是第二种基督徒，他们仍然得救了，但是在生活当中，却像生活在旷野当中的人一样。心里是贫穷的，然后呢，各方面的都是缺乏的，这就是在旷野当中的信徒啊。其实神早已经应许让他们进入到迦南地，那是一个流奶与蜜之地啊。阿门。今天神也要把你带入到流奶与蜜之地，哈利路亚！你能进入到流奶与蜜之地，不是你的能力有多强，因为你的领袖他太强大了。以前的领袖叫什么？摩西是不是？所以摩西他代表的是什么？他是律法的代表，就是你必须做这个，你必须做那个。如果你敢违背我的旨意，咔，杀死你。但是他们等到摩西死了以后，他们换了一个领袖，他的名字叫约书亚。约书亚，新约里边的耶稣是完全相同的一个名字。以色列百姓第二代能够进入到流奶与密之地，能够进入到神的应许当中，能够进入到神的安息当中，不是他们行为好了，是因为他们的领袖换了。今天对我们来讲也是一样的，你能进入到神的恩典之中，是因为什么？耶稣的缘故。阿门。他带领着你进入到了应许之地，他带领你进入到流奶与密之地。当前面有敌人的时候。谁在前面？没错，你的领袖在前面，你的领袖在前面为你在征战呀。阿门。如果你的领袖失败了，你才能说我失败了。如果他是得胜的，你要永远说你是得胜的。这就是你在安息当中看你的生活呀。当大卫和哥利亚征战的时候。当哥哥利亚被大卫杀死以后，以色列百姓的时候要欢呼了。请问他们征战了吗？谁征战了？大卫是不是、啊？大卫的得胜跟以色列百姓的得胜是一样的。同样的， 2 0 0 0年前在十字架上，耶稣跟魔鬼之间有一场征战，谁得胜了？所以说，今天你是在得胜当中。哈利路亚！你早已经得胜了。你看，真正的以色列百姓进入迦南地的时候，他们到了耶利哥的时候，听到了什么？那成人怎么说的？说：“哎呀，你们其实我们早都知道你们神的大名了呀。你们的神在埃及所做的事情，我们都听说了呀。所以，我们一听说你们要来，我们的整个城的人心都消化了呀。”事实是什么？谁是蚂蚱？没错，哈利路亚，弟兄姊妹，你的困难，如果你在安息当中，你的困难就会成为你的蚂蚱，就会成为你的食物。阿门。你会发现，以色列百姓刚强壮胆的冲入到耶利哥城的时候，他们有征战的能力吗？那么高大的人看到以色列百姓吓的直哆嗦，虽然他没有他们个子高，但是怎么样呢？他们的领袖厉害呀、啊。是不是啊？你怕什么呢？你的领袖实在太厉害了。所以说，你要常常默想你的领袖耶稣的能力，他把这个能力啊都传授给你了，阿门。所以你是带着这种能力在生活呀。以色列百姓进入不到安息当中，是因为他们不信。但实际上，神已经把一切都造好了。哈利路亚。耶稣今天在十字架上为你成就了所有的一切的救赎之功啊！所以他能拯救你，也能够拯救你的生活当中所遇到的一切的问题。来看一下，看下节经文，希伯来书的第四章第十节。因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。阿门。我们应该进入到。神的安息当中，我们的上帝他之所以不做工了，是因为他所有的功都已经完成了。阿门。今天你要相信，我们不是努力的去寻找祝福，神已经预备好了。这一周开始了，神已经预备好了祝福，已经都预备好了。你现在要做的就是什么呢？就像约书亚一样，带着以色列百姓。去吃前面的食物，把你的困难当做食物，把它给吃了吧。那个时候你越吃越刚强，是不是？越吃越强大。所以这个加勒呀，在自己85岁的时候啊，他对这个约书亚说：“约书亚，你把那个上帝赐给我吧，我要带着我的人民去征战，拿下他。”说：“我那个时候年轻的时候日子力量如何？现在怎么样？力量也如何呀？”一个过了四十年，这样一个年轻人，竟然还是不服老，为什么？因为这这么多年当中啊，他一直在吃一些东西，就是困难摆在他面前的是什么困难，他就把他给吃了，吃了，结果什么？越来越刚强。好们，如果你们的生活当中每一次遇到困难，你们能奉耶稣的名战胜他。以后呢，再遇到困难，奉耶稣的名战胜他，以后你就不再惧怕任何困难了，是不是弟兄姊妹？因为你相信神已经吸了他的工。耶稣有没有吸了他的工？已经吸了。他现在干什么？没错，他现在坐在神的右边。他之所以坐下，是因为他所有的工都已经完成了。而我们呢？你记得，弟兄姊妹，我们现在就相当于一个打扫战场的人一样。因为战争已经结束了，魔鬼已经失败了。我们只是去打扫战场，是不是？遇到那个受伤的一个小鬼还在那扑腾两下，是不是因为受伤了？你过去一脚踩没了。你不是跟他挣扎，哎呀，吓死我了！你怎么还活着呢？他已经失败了。要这样来看，生活当中魔鬼对你的抵挡，阿门，已经是个失败者。因为受伤了，就剩那么最后一口气了，你怕他干什么呀？过去一脚就踩没了。所以说。用这样的一种安息的姿态去面对你的生活吧，阿门。所以，如果你做生意的话，你可以在生活当中早上起来祷告主啊，我相信我在你的安息当中，我相信今天已经赐下你的祝福了。所以，奉耶稣基督的名，你把客户带过来，阿门。就这样来祷告，然后默想你在神的祝福当中，能力、权柄、恩典都在你的身上，哈利路亚。当你在安息当中的时候，你会发现啊，很多的点子、灵感不是你努力得来的，是你在平静安稳的时候突然想出了一个妙招，结果呢，能够拯救你那个岌岌可危的生意、企业，这都是这样的，弟兄姊妹。所以我们不是啊，努力的去呃让自己更健康，努力的赚更多的钱，努力去提防别人，或者努力的不让自己去被裁员。其实要倒过来讲，我们不应该妥协。你应该在生活当中说：“奉耶稣基督的名，我相信神，你给我预备的是最好的。”带着神的安息来面对你生活当中所有的一切。所以，这个安息是什么时候神赐下来的呢？我来看一下，看一段两段经文，然后我们就结束。先来看马太福音八章二十节，我们一起来读一下。耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝。”人子却没有枕头的地方。约翰福音十九章三十节，耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。在我们中文当中啊，其实你看不出来这两节经文有什么联系的，但是在原文当中，也就是希腊文当中，“枕头”和“低下头”用的是同样的一个词。这个词就是安息的意思。原来耶稣要说的一些意思是什么呢？耶稣说：“你看那个动物啊，狐狸都有自己的窝，是不是有睡觉的地方？天空的飞鸟都有窝，有自己睡觉的地方。但是耶稣他自己却没有枕头的地方，枕头是干什么的？还有呢，休息的地方，安息的地方，是不是？如果说我们枕头上只是让脑袋躺在上面那个地方，那就麻烦了。”很多人脑袋躺在枕头上能睡着觉吗？睡不着那叫安息吗？那就不叫休息了，那就不叫安息了，是不是？那就变成一种折磨了。但是耶稣说：“我在这个世界上找不着可以安息的地方。这个世界上能找到安息的地方吗？金钱是你的安息吗？房子是你的安息吗？名誉是你的安息吗？健康是你的安息吗？”你发现这些都不是，最终有一天，这些是不是都消失了？但是耶稣最后终于在一个地方找着了安息，在十字架上。你看啊，耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。原来在这里用的就是“枕头”那个词，就是耶稣终于找着了自己的枕头，找着了安息的地方。就是他要把他的这个安息在十字架上赐给你，哈利路亚！耶稣的十字架就是你的安息。如果你说主啊，我在这个世界上我有很多家族里边的咒诅，耶稣的十字架可以解开你的咒诅。如果你说我在世界上很贫穷，耶稣的十字架能够给你带来富足。你说我过去的时候我总是烦躁不安，耶稣的十字架给你带来了平安，因为耶稣的十字架这一切都发生改变了。哈利路亚！耶稣在十字架上找着了枕头，而今天神也把这个安息也赐给了你。你要带着耶稣所完成的这个功。在他的安息里面来做功，阿门。每一天你起来的时候，对自己祷告说：“主啊，我知道你在十字架上赐给我丰盛的祝福，因为你成为了贫穷，所以让我成为了富足；因为你受了鞭伤，所以让我得着了一致。你受了刑罚，所以你的平安充满在我身上。今天我就领受你的这个祝福，我在你的安息当中，哈利路亚！就这样每天对自己来祷告，你要每一天把自己放在耶稣基督的安息当中，相信他已经为你供应了所有的一切。阿门。好，我们一起来祷告，天父啊，我们感谢赞美你，在这个世界上，我们找不到安息之所。因为这个世界本身就是一个动荡的、一个摇动的一个世界，但唯有耶稣基督，你的磐石是永远不摇动的。你在十字架上所给我们换来的安息是永远不摇动的，因为耶稣，你在十字架上为我的罪死了，所以今天我可以享受你一切的福分。我知道你在十字架上为我换来了所有的一切，我将我的罪交给了你，你将你的义赐给了我。我将我的不足交给了你，你将你的完全赐给了我，将你的公义赐给了我，将你的富足赐给了我。我今天在你的安息当中，我是带着你这份安息去做功的。在你的安息当中，我相信你所有的权柄、荣耀还有祝福都在我的身上了。无论我到哪里去，我会带着你这份安息，带出神你的荣耀来。感谢赞美你。谢谢你如此的爱我，奉主耶稣的名祷告，阿门。